0: Bienvenidos a Marketing y Business, un podcast que les dará consejos y tips sobre ventas, comunicación, estrategia y mercadeo que los ayudará a hacer crecer su negocio más fácil y rápidamente. Mi nombre es Juan Diego Díaz y tengo una pasión por el emprendimiento y por el marketing. Espero que este episodio les guste. Empecemos. Hola y bienvenidos al podcast Marketing y Business. Hoy estamos con Javier Montenero, un emprendedor guatemalteco y tráfico online que se dedica a hacer dinero por internet y atender a clientes a generar más ventas a través del marketing digital. Así que mucho gusto Javier por estar acá. Por favor, danos un pequeña, una pequeña introducción de quién eres.
1: Gracias Juan Diego. Buenísimo y muy contento de estar aquí en tu podcast, con tu audiencia y pues hablando de temas apasionantes que es de cómo tener un negocio digital, cómo generar ingresos por internet. Eh, mi nombre es Javier Montenegro, eh, soy de Guatemala. Eh, tengo ya casi cinco años queriendo dedicarme a los negocios digitales porque me costó bastante tiempo como tomar la decisión de emprender, ¿verdad? Siempre pasé unos años siendo un entrepreneur, aquel que quiere emprender pero no se anima uh -huh. hasta que finalmente con ya de tanto leer libros, cursos, coaches, masterminds, etcétera, etcétera. Dije, bueno, es momento de, de emprender. Y mi primer emprendimiento digital fue una agencia de, de marketing digital. Y pues poco a poco, conforme uno va dominando los temas del marketing online, uno va viendo un abanico de posibilidades y opciones que se pueden hacer. Una de mis metas es tener, pues, generar ingresos, Pasivos, que pasivos entre comillas, ¿verdad? Se puede ir haciendo en internet, pero es, eso es como el resultado de un trabajo previo y, y de una constancia que hay que tener en el mundo digital, ¿verdad? Este año, en el 2020, me especialicé con la nueva profesión de tráfico digital, directamente del que inventó esta, esta profesión prácticamente, que es Roberto Gamboa. Uh -huh. que es del Instituto de Tráfico Online de Madrid. Y pues básicamente cuando uno ya aprende a controlar bien la estrategia de generar tráfico, de nutrir los píxeles y de cómo utilizar esos píxeles para hacer remarketing en todos tus procesos de venta, pues ahí se genera un abanico de oportunidades porque lo que estamos haciendo es invirtiendo en publicidad para obtener la data de las personas, que eso es lo que tiene las redes sociales, ¿verdad? Data. Uh -huh. eh, entonces, en base a eso, se han originado otra serie de, de emprendimientos y negocios. Me gusta mucho trasladarlo a las personas. Creo que hay muchas, muchas personas buscando formas de generar diferentes fuentes de dinero, diferentes ingresos, tener más cash flow. Eh, en Latinoamérica, he notado mucho que hay una gran cantidad de personas que se han graduado, ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera, etcétera, pero con una gran frustración porque no hay trabajo o no están haciendo lo que les hubiera gustado. Entonces, hay una gran cantidad de personas viendo que, que hay nuevas oportunidades hoy en día que nunca nos enseñaron en el colegio, en la universidad, con todo esto que existe hoy en día por internet, ¿verdad? Entonces, uh -huh. me gusta mucho crear contenido relacionado al tema, motivar a las personas a que tomen acción y sobre todo enseñarle a las personas qué nuevas posibilidades y fuentes de ingresos se puede hacer al dominar todos estos temas, ¿verdad?
0: Sí, muy, muy interesante, Cal, porque eso es lo que le pasa a mucha gente, que tiene un montón de ideas y aprende, 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 pero nunca da ese paso de decir, ok, ya toca. Y pues qué bueno que, que después de un par de meses o años de estar... Reco recolectando este conocimiento dijiste ok, ya es hora y pues al parecer te está yendo muy bien por lo que me has estado contando eh, para la gente que, que no te conoce todavía, hablaste un poco de que sos trafficker online y que te dedicas más que todo a pues generar dinero online pero eso es como una gama muy amplia si nos podrías dar un poco más específico, decir más o menos ¿Cómo has generado dinero quizás en los últimos meses? Tus distintas fuentes de ingreso para que la gente se dé una idea de qué posibilidades hay.
1: Buenísimo. Eh, el tráfico digital es la persona que es experta en comprar tráfico en medios digitales. Tráfico son todas esas personas que están ahí en las redes sociales y que nosotros queremos llevarlas hacia algún lugar para poder venderles algo, aportarles valor de alguna manera, ¿verdad? Al fin y al cabo, tenemos que ver que el dinero básicamente es un intercambio de valor. Eso es lo que es el dinero, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ofrecer algún servicio, algún producto que la persona diga, bueno, yo te voy a dar mis 100 dólares porque lo que me vas a dar vale más. Nosotros no soltamos nuestro dinero si vale menos. Lo vamos a soltar porque vale más, ¿verdad? Entonces, una de las fuentes de ingresos que, que empecé yo haciendo cuando inicié el emprendimiento... Son los servicios del online marketing, ¿verdad? Crear funnels, embudos de venta, procesos de venta a empresas o emprendedores para que puedan convertir a esas personas que están en las redes sociales en clientes, ¿verdad? Otra de las fuentes de ingresos que se fueron originando son las asesorías. Aunque las asesorías poco a poco las he ido dejando por el tema de que no es tan escalable. Siempre tenés que estar tú ahí presente y, y lleva de tu tiempo. Otra fuente de, de ingresos es que, que se va convirtiendo cada vez más interesante es el canal de YouTube. En YouTube, aparte de lo que te paga YouTube, que YouTube te paga por el CPM, que es el costo por mil visualizaciones, es la publicidad que, que YouTube genera y YouTube te paga, ¿verdad? Entonces, por sí. ejemplo, mi canal tiene un CPM de 8.57, está ahorita más o menos. Y el revenue per... Per mil, que es el, el ingreso realmente que me paga YouTube, está entre 5.8 y 5.9 dólares por cada mil visualizaciones. Entonces, conforme se van acumulando todas esas visualizaciones al mes, puede ser un ingreso semipasivo, porque igual hay que seguir creando contenido, pero me genera entre 150 a 200 dólares, ¿verdad? Uh -huh. eh, que yo lo veo... Yo le digo a las personas que no hay que ver las cosas como están ahorita, sino como van a llegar a estar. Y cada video que uno va posteando en Facebook se convierte en un pequeño activo digital que te continúa generando ingresos a lo largo de la vida prácticamente. Sobre todo si se posiciona ese video. Pero no solamente el video se puede monetizar con la publicidad, sino por el tráfico que generas. Por ejemplo, a un lead magnet. Entonces, por ejemplo, yo tengo... Eh, un curso gratuito en donde les enseño a las personas a comercializar productos digitales. Entonces muchos de los videos de YouTube los enfoco a llevar ese tráfico y ofrecerles a que descarguen el, el curso gratuito, a que se metan al curso para recibirlo. Y pues yo ahí los paso por un proceso donde los nutro, les aporto valor, les enseño la oportunidad y también les explico cuál es el programa el cual les recomiendo invertir. Y ese programa tiene un enlace que es de afiliado. Y aquí es donde viene otra de las fuentes de ingreso en estos modelos de negocio digitales, que es el affiliate marketing, el marketing de afiliados. El marketing de afiliados es una muy buena forma de empezar un negocio digital, porque básicamente lo que tú tienes que hacer es generarle tráfico a un producto, a un servicio, a un producto digital, que ya la persona lo tiene creado, lo tiene validado, la persona le da el soporte, atiende todas las consultas, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces uno únicamente se encarga de generar tráfico y todas las personas que adquieran ese producto digital o, o ese servicio digital, uno se lleva una comisión, ¿verdad? Entonces eso es como en resumidas cuentas. Mm -hmm. Y después viene el tema de la infoproducción, algo de lo que más se vende hoy en día en Internet es la información y comercializar la información. Sobre todo hoy en día que hay tanta información en Internet y toda la información realmente está gratuita. Pero para obtener un resultado, por ejemplo, yo he pagado cursos desde de 100 dólares hasta 5 mil dólares. He pagado asesorías de 100 dólares hasta miles de miles de dólares. ¿Por qué? Porque hay tanta información y tú lo que haces al adquirir estos cursos, programas, coachings, masterminds, asesorías, es que tú acortas el tiempo en obtener tus resultados. Uh -huh. Entonces, vender información es una forma también muy, muy rentable de generar ingresos por Internet. Tú puedes hacer un, un curso, un ebook, una masterclass y venderla por Internet. Por ejemplo, yo, uno de los productos que más hemos comercializado es un curso. En donde te enseña a utilizar TikTok para tu negocio. Uh -huh. Esto lo hicimos con, con un amigo. Y lo que hacemos es que les enseñamos a las personas del potencial de TikTok. Cómo utilizar TikTok y cómo aprovechar todo ese tráfico orgánico de TikTok para donde está su negocio. ¿verdad? Entonces es un programa que se llama TikTok Experts. Y, y se ha vendido muy, muy bien en el mercado. ¿verdad? Estamos hablando de miles de dólares de facturación siempre invirtiendo en, en publicidad para poderle llegar más rápido a las personas, ¿verdad? Uh -huh. entonces se van originando en el mundo digital distintas formas de ir monetizando tus conocimientos, tus experiencias y cada vez hay más personas ingresando ingresando en este mundo digital, ¿verdad? que se uh -huh. abre un abanico de posibilidades
0: sí sí exacto porque lo que pasa es que en quizás países como Estados Unidos o en Europa, toda la comercializ comercialización de productos digitales y e-commerce y todo esto está muchísimo más avanzado que en Latinoamérica por la infraestructura, los procesos y todo. Pero en Latinoamérica está empezando a venderse más estos productos en, por ejemplo en Brasil ya hay Amazon con uno o dos días de envío y así se va a ir. O sea, Latinoamérica ahora es un mercado que está creciendo en muchísimo potencial entonces eh, ahorita por ejemplo yo que vivo en Alemania he visto la diferencia en las, los costos de resultados que uno tiene al hacer publicidad en Alemania y al hacer publicidad en Latinoamérica en Latinoamérica es muchísimo más barato y entonces con menos budget y menos presupuesto uno puede tener muy buenos resultados y regresando un poco a lo que contaba Javi de TikTok, eh, así fue como la primera vez conocí a Javi porque yo también tenía TikTok y lo uso de vez en cuando. Y fue ahí cuando vi a Javi y al principio él tenía un poco más de followers que yo y como tres meses después se fue a los cielos. O sea, ahorita Javi, ¿cuántos followers tenés en TikTok?
1: Fíjate que llegamos al medio millón de seguidores. ¡Felicidades! Ahorita estábamos en 500 mil seguidores y va subiendo, bajando. El día de hoy tengo 499 mil seguidores. Ahí lo tienen. O sea, ¿quién diría que toda, para toda esa gente que decía que TikTok es para niños, que
0: solo hay contenido de gente bailando? Aquí Javi está demostrando que su contenido de marketing y ventas llega a 500 mil personas.
1: sí. Muy sí, es, 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 es increíble el, el poder del, del tráfico orgánico que tiene esa plataforma. Y creo que lo que sucedió en TikTok es que eh, la aproveché, por ejemplo, a principios de año. Yo lo abrí en enero, casi. Y, y pues le vi el potencial. Vi el potencial porque uno a veces, uno se puede matar haciendo contenido en las plataformas saturadas como Facebook o Instagram. Y dije, bueno, aquí en TikTok hay un hay una oportunidad de, de crecer más rápido que en otras plataformas. Tenía como 50 mil seguidores cuando viene la pandemia aquí a Centroamérica. Nos encierran y entonces estuve ahí unos días con bastante tiempo y aproveché casi un mes. Eh, de hecho, hasta hicimos una competencia con un amigo a ver quién crecía más rápido ese mes. Y, y durante un mes hice casi cinco videos diarios. Durante un mes, estamos hablando de 150 videos. Entonces en ese mes de tener 50 mil, subí como a 250 mil casi en un mes, ¿verdad? Entonces creo que aproveché bastante bien la, ese, ese boom que hubo en creación de contenido y el tráfico orgánico. Porque ya ahorita la plataforma, el algoritmo ya ha ido cambiando. Ya hay más creadores de contenido. Entonces, antes uno subía un video y en cuestión de 24 horas ya sabía si había sido un boom, si había viralizado o no. Uh -huh. Hoy en día tú subes un video y pues las vistas son un poquito más lentas. Ya no es tan exponencial como cuando inició uh -huh. ha ido cambiando. Pero igual, el, el tráfico orgánico y el potencial que tiene para generar tráfico es, eh, es de saberlo aprovechar. Sí, exacto. Sí, a mí me pasó lo mismo, o
0: sea, yo empecé aquí en Alemania en diciembre del año pasado, así como probando, y vi que tuve buenos resultados, y fue como, ah, y me fui a Guatemala, y lo mismo, pero después no me es por qué, cuando regresé, como que TikTok no sabía si mi audiencia era de Alemania o era de Guatemala, entonces yo subía contenido en un idioma, y solo miraba gente de otro idioma, y mi TikTok, pues como mi cuenta ya no, ya no siguió creciendo, porque... No importaba el contenido que pusiera, lo, veía, lo veían en Alemania y no lo veían en Guatemala, que era el que, o sea, o en Latinoamérica. Entonces eh, ya no le puse tanta atención, pero igual, o sea, 500 mil seguidores lo que lograste vos, mis respetos, sí,
1: ¿sabes? Sí, sí, y la verdad es que como cualquier otra red social, lo que se convierte es un motor generador de tráfico, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, yo en este en distintos lead magnets o cuando quiero iniciar llevar tráfico hacia un proceso de venta, por ejemplo, al curso gratuito. Yo estaba pagando por publicidad y el costo del lead, el costo de cada persona que iniciaba el curso estaba alrededor de los 30 centavos de dólar pagando o invirtiendo en Facebook, Instagram Ads, que todavía lo tengo ahí. Por ejemplo, hice tres videos de TikTok Siempre aportando valor, pero con un call to action al final del video para que se registraran al curso gratuito. Y con esos tres videos se registraron aproximadamente 850 personas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si me estaba saliendo a 30 centavos cada list, estamos hablando que es como que haya invertido 250 dólares en publicidad, solo uh -huh. con tres videos de TikTok, la cantidad de tráfico que pude generar, ¿verdad? Entonces, y así con cada video, con cada... Con cada lead magnet que uno tenga o hacia donde quiera llevar el tráfico, funciona muy bien para eso. Se, se convierte en una herramienta al fin, al fin y al cabo, ¿verdad? Sí,
0: exacto. Que, y ahorita lo que me estás diciendo de 30 centavos por lead, o sea, es que Latinoamérica es súper barato. Aquí en Alemania por lead uno paga un montón. O sea, si uno paga menos de 10 dólares o 10 euros por un lead, uno tiene que estar feliz. O sea, es como 10 o más, eso es como 100 veces más caro que, que en Latinoamérica. O sea, aprovechen. Si están en Latinoamérica, están escuchando este podcast, empiecen a hacer publicidad digital antes de que suban los precios.
1: Porque... Sí, depende, depende mucho los nichos. Por ejemplo, el nicho de generación de riqueza, de marketing, de ventas. Eh, son, son nichos más costosos, ¿verdad? Uh -huh. Aquí en Latinoamérica. Y, y depende de la estrategia y qué queremos vender. La publicidad funciona con, con pujas, ¿verdad? Entonces... Si en el nicho de marketing hay 10,000 empresas invirtiendo en ese nicho, entonces ahí es por lo cual sale más caro cada lead, ¿verdad? Porque nos cobran por el CPM, que es el costo por mil visualizaciones. ¿Cuánto tenemos que pagar para que nuestro anuncio lo vean mil personas? Y lo que dice Juan Diego es, es interesante porque eh, igual no es lo mismo querer generar un lead para un curso gratuito, que querer generar un lead para un webinar en donde les vamos a vender un servicio de mil dólares, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a mayor precio, nuestro producto, nuestro servicio, podemos tener más margen para invertir más en publicidad, independientemente del costo del lead, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, dominando todas esas métricas es que podemos ir sabiendo cuál es el ROAS, cuál es ese retorno de toda la publicidad que estamos haciendo, ¿verdad?
0: Sí, qué interesante. Pero
1: sí, definitivamente en Latinoamérica está todavía muy, muy, muy económico la publicidad. O sea, eh, independientemente, por lo menos nichos, nichos competidos como de ventas, marketing, generación de dinero. Uh -huh. eh, se pueden conseguir CPMs de 2, 3 dólares, 4 dólares. Uh -huh. Ya si te vas a Estados Unidos, ese mismo nicho, te puede costar 13 dólares. Uh -huh. En Europa, igual, 15, 20 dólares el CPM, ¿verdad? Llegarle a mil personas. Sí, Entonces, es una gran diferencia. Es por la cantidad de personas y metiéndole plata a la uh -huh. publicidad digital. Sí, exacto. Bueno, tengo una, una pregunta
0: antes de TikTok otra vez, antes de pasar como a la siguiente fase de este podcast. Y me gustaría saber... Para las personas que quizás empezaron TikTok o lo han dejado un poco al lado o quieren todavía empezar TikTok y lo ven como una oportunidad de crecer y generar tráfico a sus páginas web o todo, ¿qué tres tips les podrías dar para que empezaran a ver cambios en los próximos meses y los aplican con, eh, consistentemente?
1: Bueno, te dejo tres tips súper puntuales. Primero, que sean constantes con su contenido, que se pongan uh -huh. una meta. Yo les diría que por lo menos pueden iniciar con un video diario y ahí van a empezar a ver cambios inmediatamente. Uh -huh. Segundo, que utilicen los hashtags de su nicho de mercado. Y, por, o, o sea, los hashtags que seleccionen por lo menos 10 hashtags relacionados a su nicho de mercado. ¿Qué hacen los hashtags? Que el algoritmo de TikTok va a ir detectando sobre qué es su cuenta, ¿verdad? Sobre qué es lo que quieren hablar, cuál es su nicho de mercado. Y eso le va a permitir poderle mostrar sus videos a las personas que están interesadas en esos nichos, ¿verdad? Uh -huh. Y tercero, que utilicen bastante contenido creativo, dinámico y de valor, ¿verdad? Eh, se, TikTok todavía lo visualizamos como para bailes, chistes y lipsing, uh -huh. pero cuando empiezas a crear contenido que le aporte valor a tu audiencia que le enseñe empiezas a interactuar con ellos empiezas a hacer lives empiezas a contestar los comentarios ahí te das cuenta de la importancia de ir creando una comunidad y pues eso te va a ayudar a, a posicionarte muchísimo más fácil entonces eh, pero lo que más paga definitivamente es la constancia ahí van a ver rápidamente los cambios constancia con hashtags y háganlo de una manera entretenida creativa dinámica entregando valor y ahí van a ir viendo los resultados en, en cuestión de un mes ya van a notar la diferencia
0: Sí, exacto, o sea, esa es una de las cosas que yo también más eh, noté que la constancia de cada cuánto uno sube videos y no dejar de subir videos, porque si subís por una semana dos videos al día, pero de ahí paras por dos meses, tampoco te va a servir de nada, es la constancia diaria o semanal y por varios días y meses, porque entonces TikTok va a saber, ok, esta persona está interesada porque lo que hay que entender es que todas las redes sociales, el modelo de negocio es la atención. O sea, ellos ganan dinero mientras más tiempo pase la gente sentada viendo su celular en esa app. Entonces, si estas apps miran que alguien está creando contenido y que la gente está disfrutando de eso, van a pushear más ese contenido porque así entonces ellos ganan también más dinero. Es lo que hay que entender entonces, mientras más postee uno y que tu contenido sea de interés para esas personas, mejor te va a ir. Y, y para las personas que dicen, ah, pero es que ustedes están en el nicho del online marketing y ahí se les puede enseñar, por supuesto, a las personas. O sea, entiendo, entiendo ese punto de vista, pero prácticamente la red social que uno escoja, ya sea TikTok, YouTube, Instagram, en cualquier nicho tú puedes crear contenido y enseñarle cosas a tu audiencia, o sea, por ejemplo si eres un salón de belleza puedes enseñar cómo maquillarse correctamente o cómo peinarse con tal y tal forma y lo puedes hacer contenido adecuado y si muestras que sabes de qué es lo que estás hablando y lo que haces, te vas a posicionar como una autoridad y la gente va a ser más propensa a hacer negocios contigo en el futuro sí. entonces eh, no importa la industria en la que estés hay que empezar a crear contenido
1: Total, totalmente.
0: Sí, exacto.
1: Bueno. Sí, pues... y, y, y ahí dijiste algo bien importante que es la atención. Y hoy en día en este mundo digital que estamos viviendo, la atención es una de las monedas más valiosas que podemos tener como marca, ya sea la marca de tu empresa o tu marca personal. La atención, posteriormente, si la conviertes en credibilidad y confianza a tu audiencia, Ahí puedes desarrollar un montón de, de negocios, ¿verdad? Porque las personas ya tienen tu atención y confían en ti. Entonces, todo lo que tú les quieras vender, recomendar, pues ya con confianza es muchísimo más fácil vender.
0: Sí, exacto. Muy bien. Ok, ahora quiero pasar a un poco más lo que ahora estás haciendo y que, le, que he visto que le has dedicado mucho tiempo, es al marketing de afiliados. Eh, y más que todo he visto que estás haciendo esto a través de Hotmart, que es una plataforma de productos digitales. Quizás algunos conozcan Clickbank, que es similar. Y Hotmart es también muy conocido en Latinoamérica. Entonces, eh, yo hablaste un poco de qué es el marketing digital, cómo ganar dinero. Eh, pero también me gustaría saber un poco más si nos podrías contar de, ok, si alguien quisiera empezar a hacer marketing eh, de afiliados ¿Cuáles son los pasos que esta persona debería tomar para aumentar sus posibilidades de tener éxito en este nicho?
1: Bueno, hay distintas eh, formas de, de verlo. Porque, por ejemplo, hay personas que quieren iniciarse en el marketing de afiliados con una marca que no salga a su cara, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uh -huh. tú puedes crear una marca de belleza, ¿verdad? Y, y tú puedes ir a Hotmart y tú puedes agarrar un producto relacionado a la belleza. Obviamente lo ideal sería que, que tú consumieras el producto, que tú veas que el curso, el webinar, la masterclass, el ebook, lo que tú quieras promover es muy bueno. Y entonces lo ideal es que tú empieces a crear contenido para promocionarlo. Ok, pero lo que sucede al principio es que si tú, no, si, si tú solo haces una marca sin dar una cara, puede ser un poco complicado vender solamente con contenido. Entonces, aquí es donde viene la estrategia de, de invertir en publicidad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, si solo queremos crecer en base a crear contenido orgánico, pues si no, lo que no estamos pagando por publicidad, lo vamos a tener que pagar con tiempo, ¿verdad? El tiempo es lo más valioso que tenemos, así que lo mejor es empezar a empaparse al tema de cómo invertir en publicidad para comercializar estos productos digitales hay una estrategia que se llama que es la prácticamente es tú instalas el pixel al producto en hotmart estos son ya un poquito más de tecnicismos pero básicamente tú creas una fanpage en facebook e instagram tú le tú creas un pixel por ejemplo pixel de productos de belleza lo instalas en hotmart con el producto que tú quieres comercializar y creas tu primer campaña con conversión a compras y empiezas a invertir en publicidad para que el mismo pixel, esa inteligencia artificial, empiece a mostrarle los anuncios a las personas y a los nichos que nosotros sabemos que están más propensos a comprar, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hace Facebook es, es como nos, nos ayuda el algoritmo y el pixel a buscar a esas personas que quieren comprar ese producto. Entonces, lo que hacemos es encontrar un producto que solucione un problema y conectarlo con las personas que están navegando en las redes sociales. Se le presenta un anuncio y cuando hacen clic al anuncio, van a una página de aterrizaje en donde se les presenta qué es el curso, cuáles son los beneficios, que va a obtener, cuál va a ser la transformación que va a lograr. Y las personas compran, ¿verdad? Entonces la idea es que por cada dólar que le invirtamos en publicidad, generemos 2, 3, 4, 5 dólares en adelante. Y una vez ya tenemos ese proceso bien establecido, pues se trata de irlo escalando, invirtiendo cada día más en publicidad. Entonces básicamente el marketing de afiliados es promover un, un, un producto digital que ya está hecho. y Nosotros nos encargamos de generarle tráfico. Uh -huh. Y está el marketing de afiliados, que a mí es como me gusta hacerlo, que es dando nuestra cara. Poniendo nuestra marca personal. Y aquí viene igual. Creando contenido de valor. Ayudando a la comunidad. Eh, demostrándole cómo este producto digital. Los puede ayudar en el proceso en el que están. Y pues ahí es donde nosotros podemos recomendar. Mira, te recomiendo que te que compres este producto digital. Porque te va a ayudar a aprender sobre Facebook Ads, por ejemplo. verdad Entonces todas las personas que lo compran con nuestro enlace de afiliado. Nosotros nos llevamos la comisión. Mm ventajas del affiliate marketing, esto es, yo lo enfoco mucho en productos digitales, pero también se pueden en productos físicos. Por ejemplo, si tú haces un canal de YouTube y tú haces un review de cámaras de video, por ejemplo, y tú dejas todos los enlaces, tú puedes generar ventas de esos enlaces que es de Amazon, por ejemplo. Entonces, cuando la persona hace clic en el enlace, va a Amazon y si compra esa cámara, tú te llevas una comisión. A diferencia de la comisión de productos físicos, por ejemplo, Amazon te puede pagar un 3, un 5%, muy bajo. Que aquí viene la ventaja y la maravilla de comercializar productos digitales. Que no hay costos de manufactura, no hay costos de producción, no hay costos de envío. Recibe el curso inmediatamente, todo está automatizado. Entonces, las comisiones en productos digitales son del 50% en adelante, hasta el 80%, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nos da muchísimo más margen para invertir en publicidad y obviamente más motivación para, para comercializarlo, ¿verdad? Hay cursos que valen 500 dólares. Imagínate, tú tienes el 80% de comisión, te ganas casi 400 dólares por hacer una venta de un producto digital. Que lo que estamos haciendo es vendiendo información, ¿verdad? De lo que habíamos hablado. Sí. Y Juan Diego mencionó ahí por ahí... Hotmart, que Hotmart es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial para comercializar productos digitales. Hotmart básicamente es como el Amazon de productos digitales y nos permite tener un montón de herramientas que nos facilita la vida para rastrear cuántos clics están llegando, cuántos leads, cuántas ventas, el pixel, hacer retargeting, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces es un mundo apasionante. Uh -huh. Tiene muchísimas ventajas porque primero tienes que aprender de marketing digital para comercializarlo. Segundo, puedes empezar un propio negocio digital. Tú puedes empezar a construir tu lista de correos, tu canal de Telegram, tu grupo privado de Facebook y empezar a hacer eh, estrategias para comercializar los productos digitales. Uh -huh. y, y, y se puede hacer bastante rentable, ¿verdad? Entonces esa es una forma de las más recomendadas para iniciar un negocio digital.
0: Sí, muy bien, muy bien explicado, la verdad. Eh, me, me gusta, el eso de que dices que hay dos maneras de hacer esto. O sea, una es enseñando tu cara, tu marca personal, y la otra es hacerlo de una, de una forma un poco más distanciada, por si alguien dice, ah, es que yo no quiero salir en los videos o mis fotos o lo que sea. Porque es posible, o sea, también se puede. Pero si lo haces de una manera en la que mostres tu cara, la gente va a confiar más en vos porque estás poniéndote a ti mismo on the spot, por así decirlo, y estás poniendo tu nombre y estás diciendo que vos, Javier o yo, Juan Diego Díaz, recomiendo este producto. Y solo para las personas que, que no, no saben qué es lo del Facebook Pixel, el Facebook Pixel es un pedazo de código que normalmente lo puedes instalar en una página web o en algún app, si tienes un app, pero esto sirve, es una herramienta de monitoreo. Entonces, esta herramienta de monitoreo va a traquear, va a rastrear todo lo que pasa en la página donde está instalado. Entonces, con eso vas a saber qué, cuántas personas compraron, cuántos clics subieron y todas estas métricas que, como dice Javier, es importante saberlas para saber cuáles son tus costos y cómo puedes invertir mejor tu dinero, qué cambiar, qué no cambiar. Y tengo una pregunta porque, por ejemplo, personas dicen, ok, yo ya entendía cómo sirve el marketing de afiliados, encontré un producto que me gusta en Hotmart, ¿ahora qué hago? Si quiero empezar a hacer publicidad online, porque ya entiendo un poco cómo sirve el marketing digital, ya hice mi fanpage y todo, ¿ahora qué hago? ¿Mando directamente el tráfico de Facebook e Instagram publicidad al producto o tengo que tener una página web o qué, qué es lo que tienen que hacer las
1: personas? Buenísimo. Buena pregunta. Eh, esto es algo que, que muchos posiblemente tengan duda. Y se puede hacer de las dos maneras. Hay muchas personas que inician generando el tráfico a la página del productor, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando hacen clic en el botón, van a una página que es de checkout. La página de checkout en Hotmart es la que ya agarra el píxel, ¿verdad? Cuando conectamos nuestro píxel al producto de Hotmart, lo empieza a rastrear desde el evento de Iniciate Checkout. O sea, que él rastrea cuando la persona llega al punto en que va a iniciar el pago. Ahí se dispara nuestro píxel, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que lo inician así. Y se puede, y se puede escalar. Lo más recomendable, ya cuando queremos avanzar más y, y, y meternos pues, más de lleno y tener... Todo el ecosistema bajo nuestro control porque la página del infoproductor pues no la podemos editar, no le podemos instalar el pixel. Lo más recomendable es crear nuestras propias landing pages con un dominio propio, un hosting. Creamos la misma landing page, podemos replicar o mejorar la landing del infoproductor. Y esto nos permite poder instalar el pixel desde ese punto. No, no esperar a, a que llegue al, al checkout. Uh -huh. Y esto nos permite saber, por ejemplo, si estamos llevando 100 personas hacia esa landing y tenemos solo 5 pagos iniciados, entonces la landing está convirtiendo un 5%. Uh -huh. Vamos a cambiar el pixel. Vamos, perdón, vamos a cambiar el título. Ahora volvemos a llevar tráfico. Entonces ahora llegaron otras 100 personas, pero tuvimos 12 pagos iniciados. Bueno, mejoró por cambiarle el título y así sucesivamente podemos ir optimizando mejor la página para que nos rinda más toda la inversión que estamos haciendo en publicidad y por consiguiente podamos tener más ventas. ¿verdad? Esas son de las ventajas de tener nuestra propia página, nuestro propio ecosistema. Pero la mayoría de las personas inicia generando el tráfico directamente a la página del, del producto, ¿verdad? Que también está bien y también se puede, okay. se puede hacer. Sí, cables era, era mi pregunta, porque hace quizás un
0: par de semanas entrevisté a una persona que se dedica solamente a hacer affiliate marketing, pero él vive en Canadá y ha generado millones de dólares haciendo affiliate marketing. Y lo que él decía que es un problema que a Facebook no le gusta que la gente use affiliate marketing para sus campañas. O sea que él lo que siempre recomienda es que la gente use una landing page para llevar a gente ahí y tenés dos opciones. O pones de una vez el link de afiliado en esa página o lo que él decía que te recomienda hacer es que hagas un opt-in, o sea un lead magnet para que las personas antes de ir a la página donde pueden ver el producto y todo, te den su información de contacto. Porque entonces lo bueno de eso es que ya pagaste una vez para que esas personas fueran a una página. Si solo hacen clic y compran el producto, ahí está. Ya las, o sea, prácticamente las perdiste. Ah, no, perdón, perdón. Si compran el producto, igual están en tu ecosistema. Pero las personas que van y no compran el producto, si no les puedes hacer retargeting, las perdés. Pero sí, si te dan su email, ya van a estar en tu email list y sí las puedes contactar gratis de por vida. Entonces, eso es lo que él recomienda. Sí. Entonces, eh, Cabal, eso es una de las cosas que él decía que había que tener cuidado. Yo he visto pues con Facebook y todo hemos eh, he probado hacer cosas así. También como que tienen más problemas la gente que hace directamente la publicidad a la página de checkout de affiliate marketing. Entonces, a veces hay que tener cuidado.
1: Sí, básicamente lo que detecta ahí Facebook es que hay muchas personas utilizando el mismo link, que uh -huh. es el link para llevar a la página del productor, ¿verdad? Entonces eso lo detecta como que si fuera un multinivel, por así decirlo, ¿verdad? Que están generando distintas cuentas publicitarias, tráfico hacia una misma página para vender un mismo producto. Entonces ahí es donde vienen los, los bloqueos.
0: Y lo otro que quería preguntar es si la venta pasa en Hotmart, ¿verdad? Y nosotros instalamos el Facebook Pixel en la página, en la landing page que nosotros vamos a crear, ¿Cómo, o sea, no vamos a tener como los datos de la gente que compra en nuestro Facebook Ads? ¿Eso es como que lo vamos a tener que hacer por separado? ¿O se puede instalar el Facebook, el mismo pixel en Hotmart y el mismo pixel en tu página web? ¿O cómo, cómo lo has hecho tú?
1: Sí, eh, Hotmart te facilita la vida porque tú instalas el pixel en tu landing page, el, el pixel madre, ¿verdad? Todo ese código. Y en Hotmart únicamente ese mismo pixel lo que haces es que seleccionas el producto y colocas el ID del mismo pixel. Solo el ID, ¿verdad? Solo el identificador. Uh -huh. Entonces, en la misma campaña, tú ahí tienes rastreado desde el page view, desde las personas que llegan a tu landing, las personas que inician el pago y las personas que compran, ¿verdad? Ah, se okay. conecta al mismo pixel con, con Hotmart.
0: Ok, eso sí, no, no sabía que podías usar el mismo Facebook pixel en dos páginas distintas y que va, ¿cómo se llama? Hacer el tracking como que si fuera parte de la misma campaña. Sí, porque correcto. eso es una de las preguntas que, que yo veía que mucha gente tenía, que decía, ok, pero, o sea, ¿a dónde tengo que mandar el tráfico? Primero que nada. Y dos, ¿cómo voy a saber si está convirtiendo si no tengo el Pixel en Hotmart? Porque, como tú decías, o sea, como ahora tú nos contaste que sí se puede hacer en las dos cosas, que es lo importante. O sea, no vayan a hacer publicidad sin tener el Pixel. Porque, o sea, sí. puede ser que ganen dinero, pero la probabilidad de que vayan a desperdiciar su dinero o que estén dejando mucho dinero en la mesa es muy grande.
1: Sí, ¿no? Y, y lo más importante del Pixel es el poder hacer retargeting. En el retargeting muchas veces es donde se hace más rentable toda la inversión de publicidad, ¿verdad? Entonces el Pixel sí, siempre, siempre, siempre es indispensable porque es lo que por lo que estamos pagando, por obtener la data, esos públicos. Y eso nos permite hacer retargeting y al mismo tiempo hacer públicos similares para llegarle a públicos más directos para el producto que queremos comercializar. Sí, exacto. ¿verdad? Sí. Ok.
0: Y si la gente dice, ay, bueno, pero yo no tengo ni idea de cómo hacer una página web, ¿verdad? Porque pueden creer que es complicado o lo que sea. ¿Tú qué podrías recomendarles o no sé si puedes como decir que okay, no es complicado usen tal y tal herramienta o cómo lo haces? ¿Cómo podrías decir a un principiante que hiciera esto?
1: Creo que hoy en día, eh, aquí va medio regaño para todos. <risa> porque hay tantas herramientas que facilitan la vida que el decir que no puedo hacer algo porque es muy complicado es simplemente una excusa. Se puede hacer desde gratuito con WordPress y se instala, hay plugins que se compran como Elementor, como Thrive Architect, que son plugins que se instalan y todo es arrastrar arrastras el título y lo soltás y ahí pones el título. Arrastras el texto, y lo soltás y ahí escribís el texto. Arrastras la imagen, o sea, es muy fácil construir las páginas. Y hay softwares, pues esto ya si queremos invertir, por, la, por ejemplo, yo invierto en uno que es caro, pero me gusta mucho y es, eh, te facilita la vida, ¿verdad? Entonces ahí estás pagando por facilitarte la vida, uh -huh. que se llama ClickFunnels. Yo utilizo ClickFunnels, pero después está LeadPages, eh, pages y hay un sinfín de softwares que, que uh -huh. permite crear páginas muy fácil, ¿verdad? Entonces, sí. ya sea que quieran empezar gratuitamente con WordPress y Elementor, por ejemplo, o hay softwares, uno que es más económico, que es lead pages cuesta 24 dólares mensuales, pero te facilita la vida también. Hay hasta uh -huh. templates ya hechos solo para ir cambiando los títulos, imágenes. Okay. Entonces, eh, pues ya haciéndolo, queriéndolo hacer, uno se da cuenta que es muchísimo más sencillo de lo que parece. Sí,
0: exacto. Porque yo, por ejemplo, mi página web y las páginas web que yo he hecho, las he hecho con Elementor y de verdad es como que si estuvieras haciendo una presentación de PowerPoint, pues. Sí. O sea, es drag and drop, que eres el título aquí, que eres la foto más grande. Es súper sencillo. Así que, o sea, podrían hoy mismo aprender a hacer una website si buscan en YouTube ¿Cómo hacer una website con Elementor? Se miran ese video de una hora y media y ya, pueden hacer sí, website. Ya.
1: Sí, no hay ya... Hoy en día los tiempos de tener que saber código, eh, un montón de, de códigos ahí raros, eso ya pasó en el... Ya es del pasado. Exacto. <ríe> hoy en día es súper fácil hacer sí. sitios web.
0: Sí, exacto. Ok, eh, bueno, y ahora quiero hablar... También un poquito de Facebook Ads y después ya nos vamos a ir a las últimas preguntas y vamos a terminar esta entrevista. Si pudieras decirle a las personas cómo pueden mejorar un poco más los chances de tener buenos resultados en Facebook Ads. Si podrías dar otra vez unos tres tips y decirles, ok, si quieren vender un producto digital, tienen que tratar de hacer estas y estas y estas cosas en Facebook.
1: Buenísimo. Bueno, como primer punto... Eh, que se establezcan cuál va a ser su budget inicial por el cual van a estar dispuestos para tener su primera venta al comercializar, ¿verdad? Hay personas que inician invirtiendo 5 dólares diarios, pasan 3 días y como no les cae venta, la desactivan, ¿verdad? Cuando el pixel apenas estaba empezando a nutrir y estaba empezando a buscar los públicos. Puede ser que de repente caiga una venta, pero puede ser que no. Entonces, por eso tenemos que establecer un budget, decir, bueno, voy a invertir 100 dólares para empezar a tener mi primer campaña y empezar a tener cuáles son los públicos los cuales van a, a convertir, ¿verdad? Y este es el segundo punto. Eh, podemos, lo bueno del, del marketing de afiliados y si le vamos a meter publicidad, es que podemos empezar con budgets bastante bajos. Desde 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares diarios. Y la estrategia en realidad es que a eso, dejémoslo en 10 dólares redondeado. Si voy a invertir 10 dólares diarios, yo puedo crear hasta 6 o 7 conjuntos de anuncios. Y lo que hacemos es que le metemos que gaste por lo menos un dólar a cada conjunto de anuncios y el resto del presupuesto que lo distribuya Facebook automáticamente, esto se hace al nivel campaña con la CBO, que es Campaign Budget Optimization, ¿verdad? Que Facebook optimice la campaña que optimice el presupuesto a nivel campaña. Entonces, lo que estamos haciendo aquí los primeros días es que estamos recolectando cuáles son los públicos que tienen mejores resultados. Y después viene el tema de los anuncios. Ya tenemos los públicos y a cada público le podemos poner hasta tres anuncios con un budget de 10 dólares diarios. Entonces, lo que vamos haciendo cada día es traqueando cómo están los resultados de la campaña, ¿verdad? Entonces nos vamos a ver el primer público. Bueno, este el CTR está muy bajo, el costo por clic está muy alto. Nos metemos a ver los anuncios y resulta que un anuncio es el que está saliendo muy caro. Entonces desactivamos ese anuncio y testeamos un anuncio nuevo. Y ahí es donde empieza todo ese juego de ir midiendo las métricas y optimizando la campaña, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, muchas veces se tiene que saber que hay que invertir para saber cuáles son los públicos, cuáles son los anuncios y cuál es el copy. O sea, son tres testings los que hay que ir haciendo en esa campaña de testeo. Okay. Cuando ya vamos sabiendo cuáles son los públicos que traen ventas o que nos está teniendo el costo por clic más económico, el costo del pago iniciado más económico, entonces nos podemos meter a analizar más a detalle las métricas, ¿verdad? si es hombre o mujer, en qué países está, de qué edades son. Y entonces ya podemos crear otra campaña optimizada, siempre con un mismo presupuesto y ya le llevamos el tráfico solo a la data que ya tenemos, a los países que están comprando, a si es hombre o mujer, de qué rango de edades. Entonces esa campaña tiende a convertir mejor. Entonces se crea una segunda campaña optimizada y después se crea una campaña de escalamiento. Ya cuando queremos escalar, cuando ya tenemos certeza que este público es el que está trayendo ventas, ya le podemos empezar a meter 20, 30, 40, 50 dólares diarios. Y la estrategia para escalar es ir incrementando el presupuesto cada 48 horas entre un 15 a un 20%. ¿verdad? Entonces, si, si empezamos metiéndole 20 dólares diarios, cada 48 horas le, lo subimos a 24 dólares. Pasan 48 horas, lo subimos a 30 dólares. Y así sucesivamente es como se puede ir escalando, ¿verdad? Mm. Porque ¿qué sucede si le estamos metiendo 20? Nos está trayendo ventas y al día siguiente le metemos 40, se desoptimiza la campaña. Tiene que resetearse, por así decirlo, ¿verdad? Entonces lo ideal es incrementar el presupuesto cada 48 horas. Y unido a todo esto, desde la primera campaña de testeo, tenemos que hacer nuestra campaña de retargeting, ¿verdad? Todos esos públicos que nosotros estamos viendo que interactuaron con la página, públicos que llegaron a la página, a la landing, públicos que llegaron al initiate checkout, al pago iniciado, pero no compraron, todos esos públicos que les caiga el retargeting de una vez, ¿verdad? Y el retargeting nos sirve para derribar las objeciones, para resaltar los beneficios del curso. Por ejemplo, un retargeting puede ser, recuerda que tienes siete días de garantía para recibir el curso y si no te gusta tienes un reembolso total. Eh, recuerda que tienes los bonos adicionales del, del infoproductor. Eh, en fin, el retargeting es para hacerle un recordatorio y recalcar los beneficios que tiene, ¿verdad? Derribar esas objeciones por las cuales no pudo haber comprado. Entonces, eso es más o menos como la, la, para que tengan una panorámica de la estrategia, de cómo se empieza a comercializar a través de la publicidad
0: ok, buenísimo, sí, o sea muy bien muy bien explicado exactamente, eso es lo que yo también hago, no, no en marketing de afiliados sino también con mis clientes normales que tenemos una campaña de ventas y por cada campaña de ventas tenemos diferentes grupos objetivos que era lo que Javier decía, grupos de anuncios entonces uno puede decir, ok, quiero que el grupo número uno sean personas que les guste viajar el grupo número dos, quiero que sean personas que les guste esta otra cosa y así te vas, porque entonces tenés diferentes ángulos eh, en el cual posicionas tu producto y puedes venderlo. Entonces, así. Eh, muy bien. Sí. muy bien. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, ahora ya vamos a pasar a las últimas 10 preguntas que les hago a todos eh, mis invitados. Son preguntas rapiditas, eh, súper fáciles de responder y pues vamos.
1: Démosle, démosle.
0: Ok, va. ¿Cuáles son tus tres libros de negocios favoritos?
1: ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! El primero eh, Vendes o Vendes que es de Grant Cardone uh -huh. El segundo te, te diría que Dotcom que Secrets Ese es un libro muy bueno para negocios digitales ¿Verdad? Y estoy viendo aquí qué libros tengo cerca uh -huh. <risas> que le, he, he leído me, me gusta mucho leer de hecho, ahorita estoy leyendo el de The Four Hour Work Week. Mm, de Tim Ferriss. De Tim Ferriss, muy bueno. Pero de negocios, eh, te diría que el otro, que, que es muy bueno, un, un clásico que no lo pueden dejar de leer, es Padre Rico, Padre Pobre.
0: Mm. Sí. Ahí te enseña
1: mucho sobre la mentalidad de, de cómo ver el dinero, ¿verdad? De sí. cómo saber utilizar el dinero. Eh, no como la mayoría de las personas o como nos enseñan en el colegio, ¿verdad? Entonces, esos tres libros les puedo recomendar ahorita que tengo en la punta de la lengua. Sí,
0: qué, qué divertido, porque esos tres que dijiste ya los leí también. Eh, es más, Vendes o Vendes fue el primer libro de negocios que leí en mi vida. Fue cuando todavía ¿Ah, sí? vivía en Guate, tenía creo que 17 años y quería entrar en mi primer trabajo de ventas y fue como, bueno, tengo que aprender a vender pues. Y... Seguís
1: a Gran Cardone entonces.
0: Ah, sí, claro.
1: Sí, sí, buenísimo. ¿Leíste el de 10X Rule también?
0: No, ese de todavía Grant no. Cardone? Ese todavía no.
1: Bueno, yeah. Sí, es bueno. Bueno, es más como de motivación, ¿verdad? Pero sí, sí también recomendado.
0: Sí, el que decía Javi de Dotcom de Secrets es de Russell Brunson, es el dueño de ClickFunnels y él llevó su empresa de 0 a 100 millones de dólares en ventas en creo que tres años o algo así.
1: Sí, sí. O en un locura. año, no estoy
0: sé seguro, pero tiene tres libros buenísimos que se los recomiendo a todas las personas. Dotcom Secrets, Expert Secrets y Traffic Secrets. Así que... Ahí los compran. Los voy a dejar aquí en, en el link abajo por si están interesados.
1: Todos los secrets. Uh,
0: eh, bueno, ahora número dos. ¿Quién es tu héroe o modelo a seguir?
1: Ah, Qué buena, qué buena, qué buena pregunta. Mira, te diría que, que una de las personas que más me, me ha inspirado es eh, Gary V, Gary Vaynerchuk. Creo que es una persona que, que hace lo que le gusta, que habla como se le da la gana y que tiene la visión de tener un impacto positivo en los emprendedores. Entonces creo que es una persona que admiro mucho y que me ha motivado y ayudado a tomar acción en lo que a mí me gusta. verdad Entonces eh, él te diría que es alguien de las que más admiro en el tema de de emprendimiento y, y empresarial, ¿verdad? Y, y pues bueno, eh, alguien de quien yo me rigo en la vida o a quien yo trato de, de no lo admiro y todo, que, que es Jesús, ¿verdad? Yo soy, yo soy alguien muy creyente. Creo que, que, que tengo aquí un, un propósito en la tierra y que todos vamos a, hacia una vida eterna. Ese es mi, mi pensamiento. Uh -huh. Entonces, eh, pues ese es como el, mi principal mentor en la vida, digamos, ¿verdad?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por compartirlo. Bueno, número tres. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido de un fracaso?
1: Ah, vos, vos, es, tus preguntas mejor las hubiera escuchado antes. ¿vale? Muy, muy filosóficas, vos. Es así como, como No, buenísimas, buenísimas, buenísimas preguntas. Mira, yo, yo diría que cualquier fracaso no es fracaso si no lo vemos así, sino que cada fracaso simplemente nos dice por dónde no tenemos que ir. Uh -huh. Entonces yo todos mis fracasos no los he visto como fracasos, sino lo que hago es, bueno, no es por aquí la cosa. Uh -huh. Y rápidamente tener la habilidad de pivotear y seguir tomando acción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que yo les diría es que no se asusten por el fracaso, sino que mientras más rápido fracasamos, más rápido vamos a llegar a donde queremos y más rápido vamos a descubrir qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos queremos dedicar. Entonces, fracasar simplemente nos va acercando al éxito que queremos tener.
0: Sí, exacto. O sea, esa es la, esa es la lección exactamente, que los fracasos simplemente son parte del camino, pues. O sea, tenés que aprender qué sirve y qué no sirve. Entonces, no lo veas como, ah, fracasé, sino como, ok, aprendí algo. nuevo esto no sirve así, hay que hacerlo Total. de
1: otra y, y eso en todos los ámbitos de, de la vida hasta está... sí hasta para el amor.
0: Mm, exacto. Si estás
1: enamorado de una y no sirvió, pues qué fracaso esa relación, pero estás más cerca de encontrar a la indicada. ¿verdad? Exacto. Ya sabes que es lo que no hay que buscar. Sí, sí, sí.
0: Ok. Bueno, ahora le un poco a eso. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito hasta ahora?
1: Yo te diría que uno de mis mayores éxitos es haber dejado el trabajo tradicional. Yo trabajé casi todos mis 20 años en la empresa familiar y conforme uno va creciendo, uno va teniendo más responsabilidades, uno va teniendo un mejor sueldo y uno se va acomodando cada vez más mm. y por más libros de finanzas y padre rico, padre pobre y el cuadrante de flujo efectivo y todos los libros de finanzas que me ha leído, conforme más gana uno eh, uno sube su, su estilo de vida, su estatus social y ya quieres que el carrito que gustitos, que viajes etcétera, etcétera y me costó mucho dejar esa seguridad y esa estabilidad del sueldo, ese es uno de las, de las principales éxitos que tuve, que haber dejado esa seguridad ese miedo de dejar un sueldo y sobre todo cuando vas ganando cada vez más y cada vez más y sabes que que, que ya tenés un, como que un presupuesto que cubrir, haberlo dejado y haber emprendido y, y te das cuenta que en poco tiempo puedes conseguir lo que ganabas con la mitad o un cuarto del tiempo que, que le invertías a un trabajo estable, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que mi, mi principal éxito es haber emprendido, haber seguido mi instinto, haber confiado en mí y haberme dado cuenta que, que lo más importante y lo que yo más valoro ahorita es el tiempo. Uh -huh. Tienes la habilidad de, yo puedo, lo que ganaba en un trabajo tradicional, lo puedo ganar ahora en, en un día, pues. Entonces uh -huh. ahí te das cuenta que, que el tiempo es lo más valioso cuando invertimos en nuestras habilidades y en nuestros conocimientos.
0: Sí, muy bien dicho, Gal, yo, yo también quiero ir, por, me, me quiero ir por ese camino. Ahorita, por suerte, por de bendiciones, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tengo la seguridad de un trabajo ahorita que me paga mi cash flow todos los meses. Y como es de medio tiempo, también puedo dedicar mi otro tiempo a hacer el podcast, a hacer contenido, a promocionar mis servicios. Entonces, tienes un balance de los dos ya para
1: luego hacer el salto a la independencia. Sí. Sí, yo creo que vos sos un, un claro ejemplo. A mí me hubiera gustado tener la mentalidad que vos tenés ahorita tu corta edad. ¿Vos que tenés? ¿24? 24. Más. 24, va. Yo a los eh, 24 pues andaba pensando todavía en dónde iba a ir a chingar el fin de semana, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, eh, ya hoy en día veo a muchos jóvenes muchísimo más enfocados, he conocido a un montón de jóvenes que decidieron por, por ejemplo, esto no es consejo pues, pero conozco a muchos jóvenes que dijeron, mira yo no quiero, yo no quise estudiar yo quise aprender de marketing digital, por ejemplo, negocios digitales y ahí la están rompiendo porque se salieron del esquema, se salieron de lo que te dice la sociedad y pues ahí Juan Diego nos puede decir claramente que es súper importante el tener metas y, y que se puede emprender independientemente si tenemos un trabajo fijo, podemos empezar a ir a construir nuestro, nuestro imperio, ¿verdad? Como uh -huh. decimos empezar a construir nuestro futuro y por lo que queremos nuestro estilo de vida y nuestro éxito ¿verdad? Hay personas que quieren viajar hay personas que quieren hacer mucha plata hay personas, cada quien quiere tener distintas metas y distinto lifestyle
0: uh -huh.
1: y hay personas que con mil dólares al mes son felices. Hay personas que quieren $10,000, hay personas que quieren mil y, y hay para todos y todos sí. lo pueden lograr. ¿verdad? Sí,
0: exacto. Muy bien dicho. Me llega. Sí.
1: Así okay. que te felicito. Vos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, ya ahorita vamos por la mitad. Ya estas un poco más fáciles de responder. Cuando eras niño, digamos que unos 5 o 6 años, ¿cuál era el trabajo de tus sueños a esa edad? ¿Qué querías hacer cuando eras grande?
1: Yo quería ser futbolista, vos. Ajá, yo también. Me apasionaba. Mirá, yo jugué en los cremas toda mi niñez. Era loco por el fútbol. Loco, loco, loco. Y siempre quise jugar fútbol y dedicarme al fútbol.
0: Sí, me pasó lo mismo. Y a los 17 años me tocó darme cuenta de que no iba a pasar.
1: Sí, fíjate que a mí... Bueno, yo no sé, pero yo creo que sí influyeron bastante mis, mis, mis papás que decían, la, la clásica, no, es que el fútbol solo es para un rato, tenés que estudiar, ¿verdad? Entonces sí me bajaron un poquito de, ¿De, la, de moto? la moto. Pero todo sucede por algo en realidad. Yo creo que todos estamos donde estamos por alguna razón y cuando lleguemos a donde queremos estar, yo ahorita conforme voy avanzando en mis proyectos y todo, voy conectando los puntos. Uh -huh. Steve Jobs dice que cuando llegas al éxito te darás cuenta que todo lo que te sucedió empezás a conectar los puntos del por qué te sucedió, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, posiblemente si hubiera sido jugador de fútbol tal vez me hubiera lesionado, o saber qué hubiera pasado, sí. pero nunca nunca jugué en las grandes ligas. Okay, okay. Pero igual, sueño. Pero ese era mi sueño, sí, sí.
0: Ok. Eh, si ¿sí pudieras aprender una nueva habilidad en solo seis meses y dominarla completamente. ¿Qué habilidad sería?
1: La habilidad eh, que no la tenga, o, si, o aunque bueno, no, la, si, la tengas, si no la tuviera.
0: Pero, la tengas o no la tengas, pero en seis meses vas a poder dominarla completamente.
1: La habilidad de crear procesos de venta digitales, funnels. Okay. Creo que es una habilidad muy valiosa para, para vender hoy en día en el mundo digital.
0: Está bien, está bien. Eh, ¿Dónde te ves a ti mismo y a tu negocio en 10 años?
1: Yo lo que, por lo que más trabajo y por lo que todo lo que estoy haciendo del affiliate marketing, los negocios online, construyendo mi lista de correos, creando contenido de valor, es para tener la mayor cantidad de tiempo libre disponible de aquí a 10 años. Y si yo puedo generar 50 mil dólares. Sin, sin tener que estar me matando todos los días ahí lo voy a considerar un éxito entonces me veo teniendo libertad financiera, libertad de locación y libertad de tiempo con, con un negocio digital
0: está bien, andamos en las mismas entonces
1: <risa> sí, sí en eso en eso me enfoco y cuando uno tiene foco pues cada día avanzas un, un pasito ¿verdad?
0: exacto, sí. ok eh, bueno, vamos a esquipear un par que son muy parecidas y vamos a ahorita con la última pregunta. Sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué hubieras hecho diferente al cuando empezaste tus, tu, tu camino en los negocios?
1: Yo hubiera emprendido antes y me hubiera enfocado 100% al mundo digital, a empezar a construir tu base de datos, tu lista de correos y a aprender. Todas las habilidades digitales que se requieren hoy en día. Copywriting, publicidad digital, embudos de venta y empezar a construir un negocio digital desde antes. Está bien. Eso es lo que, lo que yo hubiera hecho, digamos, a tu edad, que vos ya vas encaminado. Sí, vos sí vas bien.
0: Y yo Yo tengo 24 y pienso, ojalá hubiera empezado a los 16. <risa> o
1: sea... Sí, que... sí, pero... Pero en realidad no hay que pensar así, creo que todos llevan su ritmo, todos llevan su proceso y al final si luchamos si somos consistentes si tenemos nuestra meta clara todos la podemos romper en, mm. independientemente de cuál sea nuestro nicho de mercado, nuestras metas todo se puede conseguir. ¿no? Exacto, muy bien dicho. Sí. sí. Okay.
0: Bueno, entonces eh, muchísimas gracias Javier por, por haber participado en el podcast hoy. Eh, ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Dónde te puede encontrar? Contanos un poco.
1: Buenísimo. Eh, donde estoy más activo es en Instagram. Ahí estoy constantemente respondiendo dudas, comentarios, sugerencias. Ahí, pues, me gusta aportarles mucho valor a las personas que, que me escriben. Es arroba Javi Montenegro F. Ahí me pueden contactar. Y para, para ver más proyectos y temas de, de lo que estoy haciendo, pueden visitar www javimontenegro.com Ahí vamos a estar haciendo más proyectos sobre el marketing de afiliados eh, Bueno, me voy a enfocar ahora solamente en el marketing de afiliados, porque quiero hacer crecer esa industria sobre todo aquí en, en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar haciendo unas modificaciones en la página, pero ahí estoy para servirles
0: buenísimo, muchas gracias Javi ahí ustedes ya saben voy a dejar todos los links para que encuentren a Javi aquí abajo y también prometido los libros de Russell Brunson, así que bueno muchísimas gracias Javi y gracias por participar y a ustedes los que están escuchando esto o lo van a ver en YouTube eh, muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo episodio gracias, gracias. Juan Diego Dios gracias Muchas gracias por escuchar el podcast Marketing y Business. No olviden darle like, comentar y compartir este show porque me ayudaría muchísimo. También síganme en mis redes sociales, arroba Marketing y Business. Y si necesitan ayuda o tienen preguntas sobre marketing o negocios en general, solo mándenme un mensaje o visiten juandiego díascom Gracias y hasta la próxima.